0: Sfântare tuturor și bine v-am regăsit în cel mai glam loc posibil pe care l-am putut găsi în Cluj-Napoca Și nu știu de ce avem o discuție despre jurnalist chiar într-un loc atât de glam, pentru că situația nu e glam, e mai degrabă un pic altfel și o să avem această discuție cu un profesionist mult mai bun ca mine pentru că de obicei v-am obișnuit cu efortul de a aduce oameni mai deștept și asta este foarte ușor și astăzi omul mai deștept
1: decât mine este Constantin Trofin. Salut, Constantin. <laughs> Salut, George! Uh, ești foarte, foarte modest. Nu, nu, nu să știi. Ce e, e... ce e o calitate rară pentru un jurnalist astăzi?
0: Facem eforturi continue, este, ne este greu, dar găsim. Încă nu are găsim oameni mai deștepți ca mine. Nu e chiar atât de greu, dar devine greu când se cam termină lista. <laughs>
1: Să înțeleg a, a. că sunt timpul pe listă cu voia dumneavoastră, da?
0: Voi vii după primar, vii după domnul profesor Borțun, vii după șeful de la Cyber Intelligence, de la Seriești, în, într-o companie selectă.
1: Însă, sunt onorat bă. să fiu în emisiunea ta.
0: Hai să zicem emisiune, noi zicem podcast, mai nu mai emisiune sau interviu sau talk show, îi zicem
1: podcast. Ne-am adaptat. Deci ca să înțeleagă și spectatorii mai în vârstă, suntem în pod la George, da? Să zicem, sau <laughs> în <o> sufrageri <laughs> ta Să Suntem la Grand Hotel Italia,
0: aici pe dealul ăsta din Cluj, unde mm-hmm. casele mi se transformă în clădiri de birouri și se vede frumos așa de sus. E foarte, foarte glam. Dar hai să zicem așa că între glemul și realitatea a jurnalismului despre care să vorbim astăzi este, se cască o mică, mare prăpastie și îți place sau nu îți place, faci parte din povestea asta pentru că ești unul dintre cei mai vechi jurnaliști pe care îi știm în țara asta.
1: Și da, și... îți mulțumesc că n-ai spus bătrân. Da, da. ce mai experimentați, un jurnalist
0: senior, mai, mai am dacă mai vrei.
1: Nu, nu, nu. ajunge, lasă, 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 lasă că Așa.
0: Și... mai am până la pensie, să știi. Da? Da. Și ca orice jurnalist de calitate din țara asta, tu ești la bază inginer, dar te-ai școlit și uh,
1: faci chestia asta de uh, foarte mult timp. Deci vreau să spun că Politehnica e o școală foarte serioasă și de foarte grea. Uite, să știi că Politehnica ajută foarte mult un jurnalist și mai ales un jurnalist care uh, lucrează într-un domeniu atât de tehnic ca televiziunea. Nu pentru că neapărat ai înțelege mai bine cum funcționează o cameră sau mai știu eu ce, că astea sunt niște principii pe care orice om cu un pic de creier le poate înțelege, ci pentru că te învață prin matematică și alte chestii niște structuri, îți structurează gândirea și te ajută să fii un bun organizator. Și mai ales atunci când lucrezi cu o echipă de, la o emisiune direct, câți ai? 40-50 de oameni, nu? Care trebuie să înțeleagă ce vrei tu ca să Eventual, se poată adapta. 40-50 de oameni unde? În TVR. A, ok, <laughs> da. Hai să,
0: hai să facem un efort un pic. Deși cei care te urmăresc probabil din Cluj te recunosc, dar pentru cei care nu știu cine ești, hai să încearcă să te prezinți un pic audienței noastre, să, să știți de unde steia.
1: Ok, am intrat în presa audiovizuală la Radio televiziunea Română, Radio Cluj, imediat după Revoluție. După aia a fost o perioadă interesantă pentru că făceam și radio și TV. În 1993 sau 4, când s-au separat cele două instituții, împreună cu încă trei colegi, care eram patru de toți, am constituit nucleul de televiziune de la Cluj. Am încercat tot timpul chestiuni noi și îndrăznețe pentru vremea respectivă, astfel încât am reușit să facem prima emisiune de succes de la Cluj, difuzată pe Național și lider de audiență știrile de sâmbătă asta. După care? După care, în 2002, în urma unor oameni care s-au simțit deranjați de... Faptul că conducerea de partici de stat era luată în buză în emisiunea noastră, urmau să pe emisiunea și am plecat cu domnul Titus Munteanu, care de altfel a fost cel care ne-a dus pe național, am plecat împreună cu colegul Ovidius Cat la... Antena 1, unde am făcut un show de seară, după care am pus bazele matinalului pe care ei îl au și astăzi. Această formulă cu mai mulți prezentatori, cu un uh, decor cu mai multe spații, astfel încât să ai o dinamică continuă. Să și... se oamenii dimineața. Exact. După care am venit la Cluj în uh, 2009 și am, uh, m-am ocupat de rebranding-ul postului NCN pe vremea aceea, m-am dus înapoi la București ca redactor șef programe speciale și am avut emisiunea la Mustață până în 2013 care a fost foarte bine primit. Am luat... Apropo, dacă tot uh, îmi dai ocazia, Chiar am rog, luat laudă-te. Trandafirul de două ori în același sezon de la TV Mania. A fost Mare frumos, Iar s-a schimbat puterea și am venit la Cluj. Deci. Da, numele de câteva emisiuni pe care poate oamenii le recunosc
0: mai ușor. Știu că ai avut o contribuție importantă la...
1: Acu da, am, de o a fost această emisiune la Mustață care a fost a mea, doar a mea. A fost știrile de sâmbătă asta pe care am creat-o împreună cu Ovidiu scat Și până în perioada când eram la TVR Cluj, am contribuit ca redactor șef, împreună cu prietenii mei Cătălin Ștefănescu și Dan Păvăloiu și Ovidiu Pop, la lansarea unor emisiuni care încă sunt pe post și fac carieră frumoasă, garantat 100% a lui Cătălin și natura și aventură a lui Dan Păvăloiu.
0: Deci se pot face produse de media de la Cluj, care să aibă succes național, însă asta se întâmpla în era televiziunii.
1: Da. Acum, în ceea ce privește televiziunea, ai făcut un început care m-a făcut să mă gândesc un pic apropo de glamour. Și senzația mea este că televiziunea începe să vândă glamour în defavoarea jurnalismului nu e... că nici măcar glumă, nu mai
0: are, are o multe strălucire, dar e o strălucire în de office, așa?
1: Au o poleială da. mai degrabă, da. care din păcate contribuie la crearea unui gust, chestiune pe care eu nu o agrez. Știi, se spunea, am avut multe discuții de-a lungul timpului și uneori se zicea Asta dăm pentru că asta vrea publicul și eu nu am fost niciodată de acord cu chestia asta. Eu cred că gustul publicului poți să-l formezi.
0: Da, dar dacă tu trebuie doar ca să faci niște și audiența să vină la niște publicitari, aceea discuție pe care am avut-o și aseară, spre exemplu, când am stat de vorbă cu profesioniști da. de presă din Cluj, o presă care încă se mai adună la un loc și lucruri pentru care îi fericit, pentru că nu am mai întâlnit al- alți jurnaliști din alte locuri din țară care se strângă la un loc, să caute soluții, dar și oamenii aceia oricât de bine intenționați, îmi spuneau, păi da, dar interesul meu este să facă mai multe clicuri, ca să am ce să vând.
1: A, știi, asta e o forțare, după părerea mea. Da, nu forțare, Pe de, de parte, Sigur că e vorba de supraviețuire, dar uite, am, am avut ocazia să particip la o discuție în Statele Unite între niște oameni de la diverse televiziuni care uh, făceau un fel de, de ședință de strategie. Și concluzia lor a fost... Trebuie să dăm un produs de calitate toți ca în viitor să nu pierdem toți prin uh, alterarea gustului și valorilor publicului. Și mi s-a părut senzațional să aud așa ceva, ori eu nu văd la noi să poți face un cartel pentru calitate.
0: E, ba da, îl face acum internetul.
1: Da, internetul, dar vorbeam despre televiziune și atunci... Păi da, mai, mai speranță speranțe pentru televiziune? Nu. Ai renunțat la televiziune? Uh, d- am renunțat. Ce faci acum? acum sunt uh, lector la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării în Departamentul Jurnalism. Predau. Materiile legate de jurnalismul vizual, uite asta, tot încerc să schimb de câțiva ani numele cursului din jurnalist de televiziune în jurnalism vizual. Pentru că televiziunea e un, un mijloc, un vehicul, Iată. o platformă, da? Și un business, că de acolo vin multe. Iată. Na. Și în afară de asta, de mai prezint. Trebuie să a... o explicăm
0: să știe, rețineți țineți de asta, pentru că trebuie să explicăm oamenilor că televiziunea și vizualul se suprapun, dar nu sunt același lucru.
1: Am avut în urmă cu. cred că în urmă cu 2 ani. Am uh, dat un interviu unei publicații și am spus: Televiziunea moare, dar jurnalismul vizual va cunoaște o dezvoltare fără precedent. și întrebare păi, ce dezvoltă? e acum Păi, așa este, pentru că vorbim deja de un vehicul depășit. Depășit uh, pentru că televiziunea ce face acum? Migrează pe online ca să atâta cât poate sau încearcă, dar e foarte greu mimează de fapt, da are atât de multe dezavantaje față de online societatea se schimbă viteza zona de informare fiecare om își alege de fapt acum ce, ce, uh, da. E vorba de lupta între
0: liniar și non-liniar, adică da. se așteptă televiziunea că eu să mă așez la ora 10 în fața ecranului, că la ora 10 se întâmplă exact. uh, declarația aia de presă, e secundar, că pot să mă uit pe telefon. Exact. Dar astea sunt provocări, să zicem așa, recente. Însă, tu ai suficientă experiență încât să fi văzut cum a evoluat jurnalismul la noi, ai văzut proiecte de succes, ai văzut perioada de a televiziunii, inclusiv a scrise, da. ai văzut de la distanță. Unde suntem acum? Hai să vedem un pic. Cât de de nasol e?
1: E nasol? Da. Eu zic că e foarte nasol, din cauza că publicul nu este pregătit pentru lupta din breaslă. Și publicul este un actor în chestia asta sau e doar o victimă? Publicul ar trebui să fie un actor în chestia asta, adică publicul ar trebui să decidă. Din păcate, ceea ce am văzut în alte țări și nu există la noi este o creare a culturii media individuale, care acolo se face în școală. Aha. La noi se facem în școlile private, dar altfel, prea puțină lume are o cultură media când iese din Ce înseamnă din cultura media?
0: Hai să vedem care sunt acele minime chestii, acele minime bune, practici, când vine vorba de media. Păi mai, mai, mai simplu spus, ce trebuie să le spunem celor mai tineri sau părinților celor mai tineri în legătură despre, cu felul în care ar trebui să consume media?
1: Păi să nu consume media așa cum consumă medicamentele fără să citească... Uh, hârtiuța aia. În sensul în care mi se pare că în școala românească lipsește fundamental pregătirea pentru o gândire critică. De acord. Încă există zicerile bunicilor. A zis la televizor. A zis, a scris în ziar. A și zis și asta, la radio. Și asta o spune atunci... un jurnalist.
0: Un jurnalist vă spune, nu mai credeți tot ce vedeți la televizor.
1: Exact. Nu mai credeți... Am ajuns
0: noi, jurnaliștii, să le spunem oamenilor să nu mai creadă tot ce văd atât în ce de cine ar
1: crede Dar pe noi. tot din cauza unor jurnaliști facem chestiunea asta. S- sau chiar că... sunt jurnaliștii ăia? A, aici deja intrăm într-o discuție în care, în care trebuie să redefinim fundamental toți termenii. Atâta timp cât... Păi, ce înseamnă să fii jurnalist? Să te pui în poziția de a reprezenta publicul pe care îl reprezinți, nu?
0: Te ține dupit de scandal? Hai! Este Rares Bogdan jurnalist? Din punctul meu de vedere, nu. Și atunci, dacă îl vezi vorbind toată ziua la televizor și emană, ca să nu zic, emite, opinii și judecăți de valoare, și îl vezi atât de mult timp, după care pf, sare, devine politician, am vrut discutează și domnul profesor Bolțon, cum faci să le spui celor de acasă despre cine este omul ăsta? Şi, Băi, fii atent, știu că l-ai văzut multe multă vreme, poate ți-a plăcut ce ai acolo, dar, știi, nu-l trata ca pe un jurnalist, pentru că nu este. Cum facem să le explicăm oamenilor că uh, nu toți cei care sunt la televizor nu sunt jurnaliști? Pentru că de foarte multe ori se îmbracă ca un jurnalist, stă la o masă de jurnalist, vorbește ca un jurnalist, dar el are altă agendă.
1: Păi e aici... foarte greu să, să, să-i ajutăm pe oameni să decodeze tot bul și tu ăsta. Aici vorbim, de fapt, despre un transfer de notorietate. Și dacă dacă te uiți la la cele mai multe dintre partide, nu îi interesează... Altceva decât notorietatea fețelor pe care le pun pe cutia pe care o vând. Votează-mă pe mine! Deci, ca și cum mai vinde o cutie de, de, de uh, bomboane, nu? Da. Și care are poza mai frumoasă. A, asta e bun că îl știu de. Cum? Nu! Familiaritatea. Exact, familiaritatea. Deci notorietate vizuală, cuștigăm... notorietate de multe ori dată de aplomb, de scandal, dar niciodată de substanță. Și la fel de valoroase mi se par și fetele alea frumoșele, care viața lor este să
0: ajungă Andreea ele nu-și dau seama că Andreea încă nu iese la pensie, dar ele toate visează să fie prezentatoare, să citească un prompter. Și, de fapt, ele nu sunt jurnaliste, sunt cititoare de prompter. Și ne-am da. avut discuția asta, nu e nouă, o știm de ani de zile, dar cum facem, cum îi ajutăm pe oameni să găsească în ceea ce văd toată ziua jurnaliști pe care să-i asculte, de la care să ia ceva bun.
1: Păi asta nu o S- poți de- să faci. Știi ce facem noi
0: acum? <coughs> Antrenăm un pic de gândire critică. Da. Facem, o, facem o, lecție, o mică lecție de gândire critică.
1: De a înțelege... Până la urmă, gândirea asta critică se reduce a, a-ți porni propriile rotițe în propria minte și înainte să accepti toate tâmpenile, începând cu copilul ușoros și terminând cu alte, gândește-te, omule, întâi cât e de plauzibil așa ceva.
0: Pentru adică că... dacă sună prea bine ca să fie
1: adevărat, cel mai probabil așa este. Prea bine, nu are cum să fie. Exact. Până la urmă, ceea ce spui tu, cum, cum ar trebui să o schimbăm? Păi nu n-o putem schimba decât îmbunătățind produsul. Adică îmbunătățind presa, adică luptându-ne ca cel puțin noi generații.
0: Ha-i, ok, tu ești în zona în care încerc să crezi o nouă generație. Da, pentru acolo. că
1: sunt formător, da.
0: Dar hai duc amintre să, să vorbim cu telespectatorul sau consumatorul de televiziune de presă, de video, de internet, cum îi ajutăm pe oamenii ăștia să-și găsească mai ușor oameni care merită urmăriți, dar în același timp să-și valideze pe cei existenți. Cum faci să te uiți și să obții adevărul? Că probabil toți a- asta ne dorim. Să așa, pentru că am ajuns să mă ne uităm.
1: Eu asta e senzația pe care am. De foarte mult ori mă uit la televizor să vedem, ești ne de cine o dă ăsta. A, dar tu măcar ai curiozitatea asta. Dar cei mai mulți se uită doar la cei care le confirmă opiniile deja formate. Și, păi și normal peisajul așa? Păi nu e normal așa. Pentru că dacă te uiți tot timpul la un singur post de televiziune, care acel post de televiziune are o linie, dacă nu declarată, cel puțin foarte ușor de identificat, și spui, da, ăștia au dreptate, da, ăștia au dreptate, și n-arunci un ochi în altă... în cazul că nu prea mai este... O altă parte în acest moment știi? Adivere că cam toți sunt pe o culoare Cam așa cam Și așa mai sunt unii care o dau pe indecis așa Da, dar până la urmă cred că lupta se dă Cu propriul tău intelect Și să zici stai mă puțin cum e? Adică vorbim despre niște oameni Niște politicieni care Acum sunt uh, Foarte curați de partea bune a forței Și așa mai departe Dar toată lumea uită ce făceau acum 3 ani
0: Bine, păi nu avem istorie recentă.
1: N-avem istorie recentă cu e bancul ăla, n- avem ținere de minte, știi? Că nu-i Bă, vorba adevăr, de adevăr istorie că eu, sunt,
0: eu sunt fascinat de politicieni care se tot întorc, pe care s- știm clar că ce tâmpenii au făcut. Mai curat, mai uscat. <laughs> care exact, Ca nu? fundul de blabăluși. Exact. Da. Și atunci, din nou, cum facem cu oamenii de acasă care se uită la televizor? Hai să, hai să le dăm niște minime unelte să navigheze printre minciuni. Să uite, ok. Să zicem, dacă te uiți la Digi24, și la Realitatea, și la, la Antena 3, câte ții eficatul la ASA3, indiferent care sunt opțiunile tale. Dar du-te și mai citește, spre exemplu, pe internet, nu știu ce site-uri.
1: Adică, ajută să-ți așa un fel de recetar. Da, eu cred că ajută. Cred că ajută pentru că, um, dacă ieși din, din bula asta închisă, vei ajunge să poți face singur comparații și Vei putea să vezi care dintre informațiile pe care le primești se confirmă în realitate într-o zi, două, într-o săptămână, într-o lună, într-un an și care sunt aberații. Nu cred că există un, un factor extern care să vină și să repare situația asta. Presa... Ce ne adică... se, hai, bine, bine. Hai, hai,
0: să hai, pe, să... hai să mergem pe aplicar.
1: Uite, uite, dragă mamă, dacă
0: te uiți la chestia asta, sau dragă tata, dragă unciule, dragă mătușă, Uite, ai putea, dacă vrei să înțelegi mai bine ce se întâmplă, uite-te dacă, vrei, dacă te uiți tot te la televizor încă, la 6 e putea să la Realitatea, la 7 te te la Pro TV, la 8 ui-te la Digi și la 9 te te la Antena 3. E o variantă? Nu,
1: nu, că de la 9 la 12 acolo rămâne. <laughs> nu, glumesc acum, dar cam... Și se curcă cam... cu gustul ăla. <laughs> da, cu gustul ăla și... Uh, da, eram era era pe... Acum schimbăm orele. Eram pe să pornesc o imitație și nu, nu vreau să... <laughs> nu. Dar eu varianta variantă asta? Da, cred că este singura variantă și mai pune mâna și mai uită-te... Uite, de exemplu, mama mea, Dumnezeu să sănătate, are 80 de ani trecuți, i-am luat tabletă, am învățat-o să se uite, să mai vadă și alte chestii, am scos-o din, din acel... cabina telefonică? Cabină telefonică în care ceea ce auzi, chiar dacă în prima fază nu crezi. Dar auzi în fiecare zi. Exact. Și la un moment dat picătura asta chinezească te tâmpește. de a vreau să... de e bine să te uiți la cât mai multe, ca să judeci singur că vei vedea Exact. Chiar care se ai... confirmă, care nu se confirmă. Da.
0: Chiar dacă, cred tu, chiar dacă tu în sinea zici, bă, nu prea cred eu că zic de adevărul, bă, dacă l'auzi vorbim vorbind pe în fiecare zi,
1: tu nu mai auzi altceva. Exact. E monocrom. Da. Și ajungi să lupți împotriva evidenței. Pentru că nu? Ne lovim de chestia asta în fiecare zi. Asta, da, asta, da, și asta ne șochează. In... oameni care au opinii radical diferite de ale noastre.
0: Nu mai găsim un numitor comun, nu mai găsim o temă de, asupra care să putem fi toți de acord.
1: Mai de bine, de rău, ne-au mărit pensiile. Și am zis, da, domne, dar uite, s-a scumpit aia, s-a scumpit aia, s-a scumpit aia, s-a scumpit aia. Deci, dacă e să faci un calcul matematic, pe care poate face oricine, tu câștigi mai puțin. Da, dar ne-au mărit pensiile. Deci, revii întotdeauna la aceeași chestia, știi? O... Aoleu, și, și, și Și A, când, și de când de auzi și declarația, nu declarația de altă. altăieri. Prețurile oricum creșteau, noi măcar am mărit pensiile.
0: Și, știi că la momentul ăsta deja, o să apară comentariile, alea, că sunt postaci de serviciu, care vin și să ne spună ah, ok, hai că iară v-ați dat, v-ați dat pe față. Dar Voi nu sunteți cu ea la alții. Venim acum la învăță care sunt mileniali, dar deși nu le place să le se spună, pentru că sunt un alt fel de oameni care au crescut într-o altă lume, în care au o abundență de informație, dar nu mai știu să o selecteze, însă nu mai știu ce-i frica știu, sau foame, au cu totul alte așteptări. Ce da. facem cu oamenii ăștia? Ce vine? Cine vine din
1: urmă? Pentru că mai avem încă nu are nevoie de povestitori, de jurnaliști. Cred că ei trebuie luați așa cum sunt. Uh, nu să-i modelăm pe ei după chipul și asemănarea noastră cred că asta e o greșeală fundamentală care în general se face așa. Vă uit, ca la școala militară, acolo sunt niște chestii clare, regulamente și așa mai departe, ori într-un domeniu din ăsta pe care eu îl consider deopotrivă creativ și cu o foarte mare responsabilitate cred că ei trebuie să răspundă cerințelor propriilor, propriilor lor generații Bine, dar um, se
0: puțin, că-i, cu ce bagaj vin cei de acasă pe care tu îi școlești? Adică, cerințele lor se creează pe stradă, într-un Uber sau la o cafenea, pentru că ei de acasă nu mai primez mare lucru. Și atunci treaba ta este să le creezi un sistem de valori. Cum facem așadar să îi ajutăm pe cei oameni ăștia noi să le creăm un sistem de valori? Pentru că nu sunt convins că cei mai mulți dintre ei au un astfel de bagaj de morală, de limite de acasă. Nu știu câți părinții își mai bat capul să-i învețe pe copiii lor unde să spună
1: nu. Acum, la școala de jurnalism vin foarte mulți studenți. O parte dintre ei vin pentru că au fost... cum se zice... blinded by the light, deci de, de, de glamour. Se văd în fața camerei, se văd în platouri, se văd... Făcând, făcând m- Prezentând. Prezentând ce? Uite, de exemplu, cu ani în urmă, un student a zis că ea vrea să se facă prezentatoare de sport ca să întâlnească un fotbalist bogat și să ia de nevastră. Și Chiar
0: pe bune, deci nu o bancă.
1: Nu. Acum, noi noi credeam că bancă, Nu. Nu, deci sunt Dar s-a măritat între timp. Nu știu. i am văzut pe două. Se poate O parte dintre ei sunt făcuți Pentru meseria asta Și văd în fiecare an Există un procent de Hai să zic 10 Poate 20% dintre ei Care sunt făcuți să pată terenul Sunt făcuți să vadă Să înțeleagă Să întrebe, să cunoască e Dorința asta de a cunoaște oameni Dorința de a, de a afla Cei dincolo de, de afiș Cei dincolo de vitrină care ține pe de o parte de formare, dar cred că ține de bagajul tău genetic în mare parte. Dacă nu ești un tip curios, dacă nu ești un tip comunicativ, Ajungi să faci jurnalismul ăsta de laptop, stai în față și compilezi din ce, din ce văd alții și să nu zici că nu e așa, că îl văd în fiecare zi.
0: Oh da. Um. Noi, noi, noi trebuie să trimitem acasă văd doi oameni de genul ăsta care pur și simplu luau articolul de afară și le traduceau și încercau să le mai mestice, dar mai nu există software care îți arată foarte repede de unde s-au inspirat. Da. Nu mai trebuie să fii furt, foarte abil. Dar, oricum, îi simt după cum scriu. Și atunci, cum îi facem să băgăm suficient de mulți care să acopere pe ea care iesă? Închis foarte mulți oameni din presă, oameni cu multă experiență, un jurnalist se construiește foarte greu, e ca la piloții de avion.
1: Da, are e foarte nevoie greu. De, Are
0: nevoie de multe Are nevoie ori. de
1: foarte multe ore de zbor, foarte multe ore de experiență. Și cu toate astea
0: pierdem uh, mai mult jurnaliști decât băgăm la loc.
1: Da, pentru că o parte dintre ei sunt dezamăgiți de cei, cei care sunt într-adevăr cu chemare pentru meseria asta, suportă greu umilințe, forțaje, Uh, și atunci preferă să meargă fie spre zone independente, fie să se asocieze, așa cum am văzut, că se întâmplă în ultimul timp și e foarte bine că se întâmplă. Sau spre PR. Sau spre PR, pentru că, pei da, acum... Am foste, no, colegi, mai... foste colegi care
0: abia a început să răsăm miște ceva și a plecat în PR, mă. mă gândeam, voi, dar a ta experiență abia a început să te coci. Eu cred că este o evoluție pozitivă în cariera mea. Cred că am adăugat o spirală nouă în cariera mea.
1: O spirală nouă. E din multe puncte de vedere. Iar care treaba? Iar până la urmă trebuie să scuze și să acopere toate prostiile pe care le face
0: compania, omul pe care îi reprezintă.
1: Ok, dar eu cred că problema sau, sau ceea ce îi face să plece este o perspectivă mai bună și mai îndelungată. Uită-te ce se întâmplă okay, cu presa. o perspectivă,
0: adică un plan de viitor.
1: Digi, da? Așa. Cine zicea că o să închidă toate stațiile locale?
0: Am zis-o eu s-au cu format,
1: sau. For... Da, ai zis-o tu, bun. Dar ceilalți? Câți jurnaliști buni s-au dus acum? mai știu din foștii mei studenți foarte buni care au ajuns eu să lucreze acolo. am ofertă
0: foarte bună de acolo. Trebuie să fiu șef de secție, am vreo 2 emisiuni și un salariu mare. Și le-am întrebat pe oamenii aia, băi da, tu îmi prin definiția lor sunt extraordinare. George ce le facem? Zic, da, da. Păi cu ce garantezi? Că tu nu poți să-mi garantezi jobul tău. Că faptul că tu vrei să faci chestia asta nu înseamnă că se va și întâmpla. E foarte greu să decodifici cam care este strategia unui loc.
1: Exact, dar dacă te duci să lucrezi în serviciul de PR al unei firme puternice care e pe piață de, nu știu, de 10-15 ani, poate la o multinațională, care va fi și în continuare și care, cine știe, poate să oferă șansa să lucrezi la birou din Viena peste 3 ani. Că vedem tot timpul în jurul nostru chestiunea asta. Dar eu nu, așa, așa
0: deci, nu sunt jurnaliști, oameni care pleacă spre piață... Nu, afară, absolut că nu sunt
1: jurnaliști, dar totul e să-ți asumi că nu mai ești jurnalist. De, apropo de ce spuneai la început. Ok. Deci, uh...
0: Ok. Și atunci o perspectivă mai bună. Am putea să ținem mai mulți jurnaliști în presă dacă le-am putea oferi o perspectivă mai bună.
1: Dar o perspectivă mai bună nu le poate oferi decât o maturizare a mediului de afaceri din zona asta. Ceea ce nu se va întâmpla. Ceea ce nu se va întâmpla. Pentru că observăm că întotdeauna, înainte de alegeri, apare o pozderie de televiziuni, care după alegeri se închid. Nu? Nu se întâmplă așa cu, întotdeauna, înainte de a... și în special înainte de alegerile parlamentare, e așa un reviriment în presa românească, nu? Da. Trec alegerile, o lună, două, și chidem robinații și mai vedem, ne mai uităm. Pentru că noi nu avem patroni adevărat de presă. așa e. Și patronul românesc de presă mai are un mare păcat. A doua zi după ce a investit bani în televiziune, se pricepe la televiziune.
0: Da și de indicații pre, pre, prețioase și după care vine și spune după un an de ce nu fac profit. De ce se consumă atât de mult bani? Pe ce consumați atât de mult bani? Păi de, ce cu pauzele astea de țigară? De ce nu ai venit la ora? Păi am fost pe teren, pe păi da, da, ora. Ora la,
1: nu? Păi în urmă cu ani de zile am avut discuții despre um, orele de muncă ale unui cameraman încercând să explicăm de ce un cameraman de la platou are un randament mai mare decât unul de la teren. Adică okay. come on, nu porneștea emisiune live-o oră. Deci, bă, ăla a filmat o oră și are o oră pe post. Ăsta a filmat 3 zile și are 30 de minute. <laughs> Ok, hai să stăm jos și să socotim, deci dacă, dacă la chestiuni din astea să ajunge atunci? Da, da, pe de altă parte, dacă se este gândit,
0: nu cred că mai există oameni care să înțeleagă că există oportunitatea de a face un business de presă. Dacă faci business de presă, nu, nu prea mai e business, că poți să bagi 100 de lei în televiziune și știi cum, știi cum ajungi milionar din televiziune mai nou? Încep ca miliardar.
1: Ah da, da. da, și da nu mai bine
0: rămâi tu miliardar și pui, pui mai puțin bani în alte businessuri, nimeni nu mai vede oportunitatea de a fi profitabil, dar rămâi sustenabil făcând presă. Și atunci, provocarea la care ajungem, și asta este, cred că e ultima temă importantă de care aș vrea să vorbim, este cum facem noi ca jurnaliști, să rămână jurnaliști, să avem încă oare presă într-un model de business care s-a prăbușit de Că nu mai este e o mașinărie care nu se mai potrivește cu drumurile actuale. Ce puțin în formă asta. Și cum facem noi să nu rămânem remorcați la trenduri și mesaje care vin din afară? Știi că românii, mai ales de prin orașele astea mai civilizate, cum e Clujul, pentru că știu engleză, citesc foarte multă presă de afară. Da? Și foarte puțină presă locală.
1: Nu ne-am neapărat citesc puțină presă locală, dar nici nu este foarte multă presă locală. Um, dar ar citi, poate? Eu cred că ar citi și cred că e nevoie de mai multă presă locală, în general în țară. În toate, în toate orașele? În toate orașele și uh, există în sensul ăsta încercări, cum e Press Hub, de exemplu, care a adunat mai mulți jurnaliști din presa locală, din okay. toată țara Și un lucru foarte bun că oamenii încep să se miște în direcția asta. Și deci că un, se...
0: un, un, o direcție este această adunare a lor în...
1: Să înțeleagă că, că chiar dacă lucrează fiecare în zona lui geografică, de fapt lucrează pe aceeași zonă de credibilizare a presei și de, de recăștigarea a încrederii în presă. Acum am, am fost pleonastic ce am zis, Da, am vrut să zic altceva și mi-a ieșit din minte. Cred în continuare că m- m- o presă sănătoasă se, face, se poate face doar schimbând modelul de finanțare. Cum? Ei, cum? Eu văd aici două posibilități. Una ar fi, așa cum se practică și în alte părți, cum se practică, de exemplu, în, în Marea Britanie, unde știu că este un hub de jurnalist de investigație care se uh, finanțează din donații și uh, de la firme care nu au niciun interes politic. Iată. Dar cea mai bună chestie ar fi dacă televiziunile astea ar fi finanțate de firme atât de puternice încât să stea pe picioarele lor, indiferent ce se întâmplă din punct de vedere politic. Ar trebui să să fie finanțate de către firme care să fie deasupra intereselor politice mărunte, să zic așa. Dar am stabilit deja că
0: nu e business. De ce ar face o firmă o organizație de presă, doar ca să se lege la cap cu controle de pe la guvern, de la primărie de la, de la pe cine mai deranjezi.
1: Păi, asta vreau să spun. Că ideal ar fi, cel puțin în acest moment eu nu văd o altă rezolvare ca banii pe care această prezumtivă firmă i-ar băga într-o instituție de presă să nu-i aștepte neapărat să-i aducă profit imediat.
0: Ce începe, ce i-ar băga banii, așa ceva. Cum convinge acționarii să le zici, uite, din uh, banii noștri o să luăm 10% anul ăsta ca să finanțăm organizații organizație de presă care nu o să ne aducă profit?
1: Eu cred că există, sper că există oameni de afaceri care să creadă că țara asta merită un viitor. Și să nu aibă un interes politic. Și să nu aibă un interes politic. Să se okay. gândească. Hai că... să mai căutăm multe altă soluție ca să n-a Am mai încercat așa. <laughs> ai,
0: ai mai văzut-o tu cu ochii tăi. Ai vorbit cu oameni de business care au încercat să facă chestia asta, după care le-a venit ideea să facă și un pic de politică. Că dacă tot au influență, dacă tot am. Da, au adică din asta. Dacă,
1: dacă tot am. Și aici chiar pot să citez pe cineva, dar oare n-am putea noi să punem primarul? Și ești, Doamne nu de asta am pornit. <laughs> dar uite cât s-a, s-a
0: potrivit. Da, da. Și atunci, hai să găsim un alt model. Spuneai despre jurnaliști care se strâng în cum e Press Hub. Da. Crezi că are viitor?
1: Eu cred că are viitor, chiar dacă acum este la început, dar... Explică-te un puțin despre Press Hub pe scurt. Ce este? Este o... Hmm. organizație. De fapt nu este organizație. Este o întreprindere a... mai multor jurnaliști din presa locală și din Cluj și de la Vrancea și de la Arad și chiar de la Tellerman care încearcă să revigoreze presa locală și printre obiective printre stai să spun deci printre obiective este și lupta tocmai pentru a identifica aceste uh, modalități de a le finanța. Eu, eu, în acest moment, o cercetare, dacă vrei. că Pentru că e foarte greu să dai acum, exact cum ai spus, foarte multe n-au mers. De ce n-au mers? Putem vedea de ce n-au mers? Care sunt alte soluții? Până nu testezi serios piața, nu? ca și când construiești o mașină nouă. Hai da. să schimbăm asta. Da, mă, dar cum o schimbăm? Da. Trebuie cercetare, trebuie să vedem, ține, nu ține, se De rupe, nu ai... se rupe, cât mă costă. Ai
0: vreo idee, ai vreo propunere? Eu m-am gândit, spre exemplu, că așa cum uh, părinții noștri știu foarte bine că dacă vor presă trebuie să plătesc un abonament.
1: Da. Uh, te gândești la crowdfunding? Da. Nu știu. Uh... Pentru că
0: nu ne e frică să o experimentăm, spre exemplu, pe ce facem noi, că mi-e teamă că românii au uitat cum e să plătesc abonament. Deși plătesc abonament la Spotify, la Netflix, la telefonul mobil, dar la presă... Dacă tot e pe internet e gratis, sigur. Și atunci dacă e gratis, sigur cineva te transformă pe tine în produs.
1: Da, și dacă tu vei cere bani, există riscul. Chiar dacă tu oferi un produs de calitate, chiar dacă oferi un produs credibil, e posibil ca publicul să zică ok, dar pe unde, unde mai am subiectul ăsta gratis? Acolo. Astăzi. Astăzi, da, dar... Acum. Acum, da. Și atunci, practic...
0: Nici măcar 4 euro, să zicem, nu m-aș să-i cer și aș enunța repede la, și la ideea asta. Alte idei.
1: Eu cred că... nu poate că sunt idealist. Eu cred că uh, dezvoltarea mediului de business ar trebui să ducă și la dezvoltarea unei conștiințe civice... Tu vrei, a tu vrei o... mecena.
0: Vrei, vrei mecenat.
1: Uh, nu știu dacă neapărat mecenat. Eu cred că se poate găsi o modalitate prin care uh, firma respectivă să aibă nu atât câștig cât recunoaștere susținând un astfel de, de proiect. Nu cred că la noi. Deci am
0: renunțat la cotizare, la asta la susținere, la, am renunțat la business eu cred, bani publici, niciun caz. Vezi în ce situație suntem? Cu toții suntem nemulțumiți de presă, dar nu mai știm cum facem ca presa aia să mai și mănânce la sârșitul zile. Cu toții ne așteptăm ca oamenii care ne vorbesc
1: să fie săraci, de-a cinciții. Bine ar fi să nu fie săraci. Cum facem Pentru ca că oamenii că care e, vorbesc e, e să foarte, nu mai fie săraci? E foarte ușor să manipulezi un jurnalist sărac. Declarativ e. cu toții
0: suntem de acord cu chestia asta. Dar multă lume se uită, spre exemplu, la Buchnic și zice, da, la Buchnic și-a luat Tesla, sigur și-a luat-o de, pe spinarea mea. Și mi-am Tesla, știi, am o Tesla, o mașină bine. scumpă. Și eu fac YouTube și content și blogging și chestii de felul ăsta. Sunt convins că sunt oameni care se uită și zic, da, da, am și avut un comentariu de genul ăsta. ți a luat Tesla pe spinarea noastră? Pe what?
1: Da? Adică cum pe spinarea noastră? Pe
0: spinarea celor care se uită la clipurile alea gratis. Deci, noi dăm contentul gratis și ne monetizăm, colaborând cu tot felul de firme. Noi, modelul nostru de business, pe exemplu, că am și pentru mine o provocare. Cum fac să fie cât mai puțin dependent de publicitate? Ne facem publicitate, facem tot felul de proiecte speciale pentru diferiți parteneri, dar încercăm să ne finanțăm făcând chestiile astea și să păstrăm interviurile astea bune, testele
1: noastre cu mașini, să fie gr- gratuite și independente și chestii de felul ăsta. Acum, voi sunteți un alt tip de organizație și sunteți un tip de organizație sănătoasă, dar în, viitor, care, sănătoasă în care uite, asta poate să funcționeze atâta timp cât tu faci o publicitate reală, cinstită, pentru care iei un preț real și cinstit, din care poți să-ți finanțezi cercetările jurnalistice, deși mi greu să cred Astăzi. că Așa. faci niște materiale publicitare, strângi niște bani și după aceea te duci să faci jurnalist de investigație. E cam greu. A-a. Nu prea merge. Cum facem? Uite, noi nu ne-am băgat în
0: zona de investigație, noi suntem într-o zonă mai de consum, de lifestyle. Era un exemplu de... Dar trebuie să facem cumva, să susținem și pe cei investigatori. Eu am renunțat la investigație, am ieșit din investigație în 2011. Nu mai pot duce acum să fac investigație din poziția în care sunt acum, pentru că sunt în văzut publicului, am lucrat și cu branduri. Asta este formula pe care am găsit-o, dar trebuie să găsim formule noi pentru a susține investigația și acest crowdfunding. Pare că funcționează, donații, avem câteva grupuri de media care fac investigație și la noi, de bine, de rău,
1: Da, Nici e ceva. La, la ei mă și refeream la începutul interviului când am spus că e bine, că, că uh, oameni care știu să facă meseria asta, pasionați de meseria asta, reușesc să o și facă, prin uh, eforturi proprii. Prin eforturi proprii, dar oamenii nu vor putea face la nesfârșit dacă nu... Se creează un, un
0: anumit model în care ei se poate funcționa. La, nu trebuie să fii fie foame multă vreme ca să
1: renunți la presă. E adevărat. V- și să te duci în PR. Poate chiar, Sau uh, să emigrezi în
0: Canada, da, poate,
1: poate chiar în pr unei firme pe care ai criticat-o și în felul ăsta... Bine, ai văzut că multe, multe dintre, mulți, mulți
0: dintre jurnaliști se duc la ăla pe care l-au urmărit ani de zile. E clar că o bonificație pentru presa pozitivă pe care a primit-o. Dacă, Absolut. Că nu te angajează pentru că e criticat?
1: Până la urmă. Știi, soluția e că nu avem soluții în acest moment. Pentru asta că este s-aidebară. nu avem soluții. Cât, cât donezi? Bun. Eu donez, da? Dau 4 euro pe lună. Dar cât funcționează chestia asta? Dacă tu ești o platformă care face jurnalist de investigații. În momentul în care vei începe să faci materiale publicitare, în momentul în care o să înceapă să-ți apară bannerele pe pagină, deja ai o mare problemă ca percepție la public. Pentru că păi asocierea da. asta între jurnalism și publicitate întotdeauna decredibilizează, iar cei care vor să te decredibilizeze vor prinde șansa asta din zbor și vor zice Cine mă, ăla? Păi ai văzut ce are pe site? Bineînțeles. La acoperișurile nu știu care. Ia uitați-vă ce are pe casă. Și de acolo deja, chiar dacă tu ți-ai cumpărat ăla acum șase ani pe banii tăi și acum ai un contract cinstit cu ea Deci nu avem încă soluție,
0: dar e o conversație pe care trebuie să o deschidem Da. Și e nevoie de mai mulți Uite, e un atelă care sunt convins că se vor uita foarte puțin oameni obișnuiți și foarte mulți jurnaliști și... Oameni neobișnuiți Oameni neobișnuiți, <laughs> pentru că jurnaliștii știm că toții sunt nebuni Deprimați Veseli ei se nebun de primați ocazional veseli, dar nu da. tristi. Așa cum suntem toți. Uh, și trebuie să începem de undeva, să avem această conversație și să găsim variante care să funcționeze. Venind în coace, eu chiar să te de vorbă, spre exemplu, cu oameni din Cluj, despre oportunitatea de a crea, de a extinde această idee de hub. Eu despre hub am mai vorbit, l-am spus inclusiv publicitarilor. Dacă vreți să susțineți, dacă vreți să mai aveți cu cine discuta local, băgați bani în content, băgați bani în oameni care creează chestii că sunt singur sau că sunt în grup. Pentru că dacă nu mai vin banii, chestia asta moare. Evident, n-ai cum. Și după aceea să facem toți campanii doar pe Facebook și Google. Despre chestia asta am mai, am mai vorbit și cred că Facebook și Google sunt cea mai toxică chestie care s-a întâmplat pentru presă în toată istoria. <gri> și trebuie să ajungem să putem, chiar dacă noi știm că sunt toxice, trebuie să știm să lucrăm cu ele ca să putem supraviețui și să rămânem relevanți.
1: Da, sunt toxice în primul rând pentru o anumită generație care a fost obișnuită să creadă necondiționat informația care vine. Acum oamenii ăia sunt total pierduți, nu mai știu ce să creadă, în condițiile în care deschizi Facebook-ul și obții, poate pe o singură pagină, despre același subiect, trei storiuri în trei direcții diferite. Care dintre ele e adevărată? Și atunci te refugiezi, te refugiezi în acel canal care îți confirmă ție părerile preconcepute și rămâi acolo. Asta e o chestiune pe care eu nu o înțeleg la partidele noastre, care ai senzația că se luptă tot timpul să-și recâștige propriul electorat. N-ai senzația asta? Da. Că...
0: Despre asta am vorbit și cu domnul Borțuna. Senzația noastră este că uh, toată campania electorală pe care am văzut-o nu a fost făcută pen... decât pentru
1: oamenii care deja o votează. Exact, i-or... exact. De ce mai faci? Now reach out. Da, Uită-te la cum arată... Asta trebuie să o zic că suntem oameni de video. Uh, cum arată Clipurile electorale de acum, de anul ăsta, acum, pentru europarlamentare, deja sunt telenovele, sunt cu scenariu, sunt cu actori, nu mai sunt cu oameni Am nu mai Am văzut canalul de YouTube al partidului Le-am că... văzut la ambele partide. Ok. Și ai senzația că sunt făcute de același producători care în mod normal, ai senzația că e un, un demoriel de la cineva care filmează nunți. Pare, acum sper să nu jignez pe nimeni, dar așa mi se pare mie că arată. Nu ești
0: departe. Deci... Dar să știi că avem aici oameni care filmează și nunți, dar mai fac Dar nu e o mașini.
1: problemă să filmez nunți. Dar Eu, chiar nu e o problemă. Oamenii cu care că mai am întrebat da. ce faci, am și mă rog, mai produc video independent când am timp de la școală și lucrez cu oameni care filmează și nunți. Nu-i o rușine și nu-i nici o problemă. Atât adică faci lumea.
0: Dar regizorul unui clip electoral nu ar trebui să fie și el un taș. Ar să fie regi- un regizor...
1: Depinde cine e nașul mare, știi? <laughs> <laughs> da. În fine, cred că... <laughs> de aici <în> jos... <laughs> nu, 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 <laughs> nu! Te rog, te rog, avem exact aceeași vârstă, dar, muzcați, nu-i la fel, și eu am dinții făcuți. Așa, ce, ziceam, ce. Ok, uh, ne facem prieteni. Ce să. Ce, cred că ce putem noi să facem în acest moment? Sau? Ce, ce, mă refer aici la școala de jurnalist, să încerce să convingă sau să crească tinerii în, într-un spirit în care să nu își dorească să devină sclavi. Să nu se înroleze. Să nu se înroleze, Că odată înrolat, acolo rămâi. Și mulți își termină cariera jurnalistică și din cauza asta.
0: Da. Practic, Când... școala de jurnalism creează servitori.
1: Da. Pentru diversi... Adică nu Uneori fără intenție. Desigur. Sau de cele mai ori, multe ori fără intenție. Dar am și eu studenți care au ajuns să lucreze în anumite organizații media, de o parte sau de cealaltă, chiar nu contează. Și, după câțiva ani, ajung să apere cu obstinație ideile alea, le intră în sânge, le intră în ființă. Și vorbești cu ei și ai senzația că s-au schimbat fundamental și au devenit niște militanți Ce pentru. Exact. Talib... Unii chiar de la o vârstă fragedă.
0: Pe dea, pentru că dacă stai în locul ăla și nu mai cunoști alte idei, până și jurnaliștii pot fi otrăviți, Absolut. pot fi păcăliți. Absolut. Pot fi încolo și unii dintre ei scoși în față să candideze dacă e nevoie. Dar am mai vorbit despre asta. Asta ne apropiind de final. Într-o notă pozitivă. E ceva bun, pozitiv de lăsat. Ce e bine? Tu ești bine așa cu viața ta? Mai
1: astăzi m-am făcut vizitele medicale și am fost ok cu tensiunea. Da. Am de văzut, văd încă bine. Ești mie... reprimat? Ești vesel? Mai nu sunt foarte vesel pentru că. Lucrurile nu se întâmplă așa cum am sperat eu acum 10, 15, 20, chiar uite, sunt 29 de ani aproape de că sunt în presă și ceea ce am sperat s-a întâmplat pe invers și continuă să se întâmple pe invers. De- depinde de
0: rău, d- 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 ai făcut o carieră în presă da. și ești încă sănătos la minte.
1: Sper, Ești pe picioare. asta spui tu și sper că asta zic și studenții mei, cât sunt de...
0: Simplu fapt că vorbești cu studenții aia cred că te înjură, te aplaudă ca pe Caterina Andronescu dacă începi să o arze iure.
1: E posibil, dar faptul că sunt în contact tot timpul cu ei m-a ajutat să rămân cu mințile acasă și să rămân conectat la ceea ce se întâmplă în lume, pentru că ceea ce se întâmplă în lume e definit de generațiile tinere noi. Încet, încet le lăsăm locul. Uite, chiar ieri la absolvirea unei alte facultăți, decanul unei alte facultăți din Cluj le spunea absolvenților sperăm ca voi să reparați prostiile făcute de generația noastră. Și mi-am dat seama că asta le-am spus și eu studenților anul trecut la absolvire și am zis stai un pic, înseamnă că ceva e în neregulă cu noi. Am făcut prea multe prostii. Suntem capabili noi, care am făcut de prostii, să-i învățăm pe ei să nu le facă? Până la urmă, decizia va depinde de ei și... Dar în același timp, de ei, dacă sunt, dacă vor avea dorința să fie corect informați. Pentru că nu poți fi corect informat dacă tu însuți nu vrei să fii corect informat.
0: Iar asta este important. Și... Concluzia cu care aș vrea să rămânem asta este că noua generație care vine, indiferent că vorbim despre copiii noștri, despre noi jurnaliști, despre orice breaslă nouă, oamenii ăștia cu siguranță vin mai inteligenți și vin pe curat, nu vin cu toate păcatele și amintirile noastre de negative și ar trebui, până la urmă, ar trebui, e inevitabil ca ei să fie cei care preiau ștafeta. Mm-hmm. Noi vorbim ca aia bătrânii, eu mă consider suficient de tânăr și o să mai fiu aici multă vreme, dar îmi caut mai mulți colegi, nu competitori. Da. Și m-aș bucura să, să avem în noua generație oameni care să vină cu pasiune. De deci, exemplu, l-am avut la podcast pe, pe Luțac, de la GSP. un da. băiat iarăși. Foarte talentat, la de la 14 ani, a plecat rachetă. Nu e nevoie de foarte mulți Avem nevoie însă de aia foarte bun, care să prinde curaj să vină în zona asta și chiar dacă la acest podcast s-au uitat o mie, două mii, de oameni, dacă printre cei care ne urmăresc sunt și oameni tineri care au vrut să ia inspirație și vor să facă jurnalism, luați măcar o idee bună din ce ați auzit
1: astăzi. Așa să fie. Și să aveți succes, mai copii. Să aveți succes bazat pe propria voastră forță și pe propriile voastre decizii. Deci, a lua decizii e poate cel mai important lucru pe care școala ar trebui să-i învețe.
0: Și sunt convins că vor ceda mult mai greu la presiuni din partea șefilor, să facă tămpenii, pe care poate unei dintre noi le-au mai făcut la începutul carierei de foame.
1: Da, așa să fie.
0: Iar celor care ne-au urmărit și nu sunt jurnaliști, antrenați-vă gândirea critică. Încercați să combinați mai multe surse. Încerca să vă puneți mai multe întrebări. Atunci când arată prea bine sau prea fals ca să fie adevărat, încerca
1: să vă întrebați. Exact, prea șui. E prea tip. Și,
0: de la noi a devenit un light motiv. Eu, eu sunt la treia înviere, Am murit, de, două, de două ori m au murit anul ăsta, un, un ziar de cancan.
1: Dar ce revenim bine.
0: Da. Păi ne mă onorează, înseamnă vorba lui citată, Zice, tată, dacă te bărfești, înseamnă că existi. E corect. Dar chiar și așa, chiar și așa. Și atunci mama s-a obișnuit deja că dacă aude că a mai murit încă o dată să dau un telefon nici bine, da, ok, bine. Măcar știi că, are, că are la metoda accidentul. încerca să rezistați metoda accidentul prin cancanizare. Constantin, mulți mulțumesc.
1: Cu cel mai mare drag. Rămâi la Cluj? Da. Sau,
0: te mai vedem prin București, mai faci ceva pe... Mai
1: fac din când în când, dar baza e aici. Să
0: știi că ai fi bun să-ți faci și tu un podcast.
1: Ok, să știi că mi-ai, mi-ai băgat un cui acum în cap și eu o să mă gândesc la asta.
0: Google face mai nou căutare în podcasturi și dă rezultate la căutări când cauți anumite chestii din podcasturi și dă bucata de audio în care s-a vorbit despre acea temă. Dacă cineva o să vrea într-un viitor apropiat să afle ce am vorbit noi aici la în toată discuția asta lungă când am vorbit despre o chestie anume, va putea scoate bucata de audio și să o audă oriunde ar fi. Urmăriți-ne așadar cu orice fel de podcatcher, indiferent de platformă, nu doar pe YouTube sau pe Bucnici.ro, ci și pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast și orice alt podcatcher. Mai vreau, nu om, mai scăpat mai sunt, pe toate.
1: Deci, unde ne vedeți, uitați-vă, cam asta nu? Ați sau ascultați-ne. Să sau ascultați-ne când vă uitați.
0: Da, exact. Și luați ce ați auzit aici ca pe un set de unelte și folosiți din ele ce vă ajută pe voi. Iar până data viitoare, numai bine.